0: Im heutigen Podcast dreht es sich um mentale Trigger. Mentale Trigger wirken unbewusst und sind echt ein heißes Eisen, denn sie nehmen direkten Einfluss auf unsere Handlungen und Entscheidungen. Lerne die verschiedenen Trigger kennen, ihre Wirkung und ihre Besonderheiten und wie du sie im Marketing einsetzen kannst. Und entscheide selbst, ob du sie und wie du sie benutzen magst. Hör doch mal rein. Hallo, ich bin Susanne Rohr und mit diesem Podcast beginnst du dir dein Leben als Unternehmer mit sinnvollem Marketing zu erleichtern. Ich bin Spezialistin für Marketing und seit über zwei Jahrzehnten kümmere ich mich um nichts anderes als große und kleine Unternehmen beim erfolgreichen Geschäftszuwachs zu unterstützen. Hier geht es nicht um oberflächliches Marketing und darum, wie du deine Kunden am besten abzockst, sondern dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten Marketingstrategien und wertschätzender, zutiefst menschlicher Kommunikation. Und wenn du das verstehst, wirst du dir dein Leben als Unternehmer viel leichter machen und die Beziehungen zu deinen Kunden viel intensiver. Wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest und noch viel vorhast, Dich verstanden, motiviert und inspiriert fühlen möchtest, dann ist dieser Podcast genau für Dich gemacht. Denn Du beginnst Marketing zu verstehen und Dein Bewusstsein zu erweitern, was wir Menschen wollen und was Du genau willst. Und wenn Du das machst, wird das, was Du Dir für Dein Geschäft vorstellst, für Dich viel besser erreichbar. Ich freue mich, dass Du hier bist. Heute habe ich ein heißes Thema dabei, die mentalen Trigger. Warum das für mich ein heißes Thema ist? Mentale Trigger wirken unbewusst. Sie nehmen direkten Einfluss auf unsere Handlungen und Entscheidungen. Psychologische Trigger können sehr intensiv sein und wirken auf dein Unterbewusstsein. Und egal wie aufgeklärt, schlau und bewusst du bist, die Wurzeln dieser mentalen Trigger liegen Jahrtausende zurück und bewegen uns immer noch bei jedem unterschiedlich stark. Neuromarketing schreibt Shire und Held 2006, basiert im Gegensatz zu anderen Marketing-Trends auf langjährigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Denn das Gehirn hat sich im Gegensatz zur immer hektischer werdenden Umwelt seit mehr als 50.000 Jahren nicht verändert. Interessant, ne? So, und weil wir hier in die Beeinflussung eintauchen, drücke ich mich doch glatt seit sechs Jahren vor diesem Thema, da ich eigentlich niemanden manipulieren will. Begeistern und überzeugen? Natürlich schon. Und hier fängt der Witz an. Denn wo ist da bitte der Unterschied? Zum Kauf verführen klingt doch irgendwie charmanter. Dabei ist es lächerlich, denn wir tricksen und beeinflussen andere täglich. Die psychologischen Trigger im Alltag. Sehe ich mir die einzelnen Trigger genauer an, verwende ich in meinem Alltag ziemlich viele davon. Autorität zum Beispiel. Mein Jagdhund würde liebend gern allein auf die Jagd gehen und stundenlang durch die Wiesen tigern, wenn ich ihm keine klaren Anweisungen geben würde, das bitte zu lassen. Sympathie, Vertrauen. Erwartung, Events, Gemeinschaft, sozialer Beweis. Meine ganze Webseite ist voll davon. Und ich lehre es auch meinen Kunden, dass Testimonials, der soziale Beweis, dafür helfen, Vertrauen aufzubauen. Oder auch die Verknappung. Verknappung ist auch ein starker Trigger. Verknappung in der Kindererziehung. Wenn ich Mittagessen koch und mein Sohnemann in seinem Zimmer rumdaddelt und ich ihn nicht zum Essen bewegen kann, was rufe ich dann? Pauli, wenn du jetzt nicht zum Essen kommst, sind die Samosas alle gleich weg. Das Prinzip Verknappung. Und genauso oft, wie ich sie unbewusst in meinem Leben einsetze, lasse ich mich triggern. Ende letzten Jahres buchte ich eine Jahresmitgliedschaft bei einem Coach in den USA, nur um nicht aus der tollen Community herauszufliegen. Und Community, Gemeinschaft, ist ein ganz starker Trigger. Also stellen wir uns der Realität, mentale Trigger sind starke Werkzeuge, die wir alle in unserem Alltag mehr oder weniger bewusst einsetzen. Die Frage ist ja nur, wie? Möchtest du wirksam Marketing betreiben, wirst du dir genau überlegen, wie du Menschen dazu bewegst, bei dir zu kaufen. Du wirst versuchen, dein Gegenüber davon zu überzeugen, dass dein Produkt oder eben dein Service besser ist als der Rest. Bewusst oder unbewusst wendest du bestimmte Tricks an. Und jetzt erkläre ich dir elf mentale Trigger und deren Wirkung, damit du verstehen kannst, was ziemlich gut wirkt, um Menschen bewegen zu wollen, und du kannst dir überlegen, ob du die einsetzen magst oder nicht. Vielleicht geht dir das ja gegen den Strich, aber das ist natürlich deine Entscheidung. Mich interessierte grundsätzlich schon immer, warum wir Menschen handeln, wie wir handeln. Ich bin da eher Beobachter und Forscher. Und je besser du die Wirkkraft dahinter verstehst, desto besser kannst du dich der Faszination entziehen oder mit etwas mehr Abstand vielleicht eine bewusste Entscheidung zu treffen. Legen wir doch mit den einzelnen mentalen Triggern los. Hier stelle ich sie dir mal der Reihe nach vor. Den ersten Trigger ist das Thema Autorität. Wir Menschen lieben den Rat von Autoritätspersonen und folgen ihnen auch ziemlich gern. Den Status einer Autorität kannst du dir ziemlich leicht erarbeiten, indem du hochwertige Inhalte, Content-Marketing, mit deinem Expertenwissen kombinierst. Nicht umsonst leben wir in einer Welt voller Experten. Typische Content-Werkzeuge im Marketing sind zum Beispiel das eigene Fachbuch. Podcast-Interviews, Presseclippings, E-Books, Checklisten, White Papers, Case Studies und klar auch deine YouTube-Videos. Indem du hochwertigen Content produzierst, kontinuierlich gewinnst du an, ne? na klar, Autorität. Beim Trigger-Autorität erhoffen wir Käufer, uns den Entscheidungsprozess für etwas zu verkürzen. Also es tut uns auch gut, wenn wir eine Abkürzung suchen. Also es ist, Unser Gehirn möchte einen schnellen Weg aus dieser Denksituation finden. Und folge ich dem Rat einer Autoritätsperson, versucht mein Gehirn also nur effizienter eine gute Entscheidung zu treffen. Der zweite Trigger ist Reziprozität. Und sicher kennst du so etwas auch. Du bekommst etwas geschenkt und fühlst dich verpflichtet, etwas zurückzugeben. Es entsteht ein ziemlich komisches Ungleichgewicht. Das ist etwas, was du gerne loswerden möchtest. Und im Marketing bedienen zum Beispiel Leadmagneten. Freebies, Gratiskurse, Webinare, genau dieses Gefühl oder eben diesen mentalen Trigger. Wie gesagt, das ist an mentalen Trigger nichts Schlechtes dran. Jeder, der an der Käsetheke steht und ein kleines Stückchen von diesem köstlichen Biokäse probiert, ist vielleicht dankbar, wenn er da den Geschmack seines Lebens findet und dann vielleicht den Käse erwirbt. Oder wenn du eine kostenlose Cremeprobe in der Parfümerie bekommst, kannst du ja davon profitieren. So können beide gewinnen. Die Parfümerie oder die Kä der Käsehersteller können im besten Fall etwas verkaufen und du bekommst vielleicht dein neues Lieblingsessen oder vielleicht eine viel zartere Haut. Lieferst du wertvolle Inhalte und gibst du reichlich davon, dann darfst du dir sicher von deinen Lesern, deinen Interessenten, auch mal etwas wünschen oder sie um einen Gefallen bitten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein, deine Follower gerne einen Kommentar dann zu einem Blogartikel schreiben oder eine positive Bewertung hinterlassen oder auf Google dich bewerten oder vielleicht sich dich sogar weiterempfehlen, ist sicherlich höher, wenn du vorher in die Beziehung investiert hast. Also du hast erst gegeben, ob mit kostenlosen Webinaren, guten Newsletter-Inhalten, einfach indem du für deine Tribe wirklich da bist. Der dritte mentale Trigger ist Vertrauen. Je mehr Zeit du mit jemandem verbringst, desto mehr baust du Vertrauen auf. Mit meinem Programmierer arbeite ich zum Beispiel seit, seit acht Jahren zusammen und ich vertraue ihm. Ich glaube ihm, wenn er mir sagt, dass das neue Webseiten-Theme viel besser ist als mein jetziges, das ist für mich ein Argument, warum ich mir Gedanken mache, dieses Theme zu ändern. Und indem ich ihm vertraue, schaffen wir eine solide Basis für einen Einkauf bei ihm. Nur leider ist es heute nicht mehr ganz so einfach, das Vertrauen von deinen Webseitenbesuchern, Interessenten oder Kunden zu gewinnen. Du musst es dir echt hart verdienen, denn die meisten Menschen haben schon so viele leere Werbeversprechen und viel zu viele leere Werbebotschaften gehört. Wir sind einfach zu recht skeptisch. Wie kannst du da Vertrauen am besten aufbauen? Und das ist ziemlich interessant, weil eigentlich ist es ziemlich einfach. Die einfachste Methode, um Vertrauen aufzubauen, ist Kontinuität. Indem du auf den Faktor Zeit setzt und deine Kundenbeziehungen kontinuierlich pflegst, trägst du erfolgreich dazu bei, Vertrauen bei ihnen aufzubauen. Zum Beispiel beim Product Launch kannst du die Phase des Pre-Pre-Launches gut dazu nutzen, Vertrauen aufzubauen. Ob es dazu eine E-Mail-Serie ist, die du konzipierst, eine Webinarreihe oder eine Challenge. Sorge dafür, dass deine Tribe Zeit mit dir verbringt und dich näher kennenlernen kann. Zeige, dass man sich auf dich und dein Unternehmen wirklich verlassen kann. Kümmere dich um deine Interessenten und interagiere mit ihnen. Dann wird man dir wieder ein Stückchen mehr vertrauen. Und Vertrauen ist die beste Basis zum Verkaufen. Klar, auch ich shoppe nur bei jemandem, dem ich vertraue. Der nächste Trigger ist Erwartungen schüren. Und wenn du schon mal zu einem exklusiven Event eingeladen warst, dann weißt du, von was ich rede. Dann kennst du nämlich die Vorfälle darauf. Voller Spannung können wir den Moment kaum erwarten, wenn es endlich losgeht. Storytelling ist im Marketing ein hervorragendes Tool, um diese freudigen Erwartungen zu schüren. Denk doch nur mal an die Serienstaffeln auf Netflix. Am Ende ist immer ein spannender Cliffhanger, der dafür sorgt, dass du am allerliebsten sofort die nächste Staffel sehen möchtest. Entscheidest du dich, aus deinem Product Lounge ein wirkliches Event zu feiern, schürst du Erwartungen und Vorfreude. Deine Interessenten und Kunden werden auf deinen Lounge hinfiebern. Denk doch nur mal an die ganzen Apple-Fans, die wie verrückt auf das nächste neue Gadget hinfiebern. Der psychologische Trigger Erwartungen schüren steht in enger Beziehung mit den mentalen Triggern, Verknappung und Events. Und das sind wir schon beim nächsten psychologischen Trigger, Nummer 5, die Verknappung. Je rarer etwas wird, umso mehr wollen wir Menschen es und umso schneller entscheiden wir uns auch zuzugreifen. Wenn in unserem digitalen Warenkorb angezeigt wird, dass es dieses Shirt oder diese Hose nur noch einmal gibt, greifen wir schneller zu, wie wenn noch 20 da sind. Daher siehst du oft, dass ein Angebot einmal zur Verfügung ist oder dass ein Hinweis erscheint, schnell zugreifen, sonst ist das letzte weg. Je seltener etwas zur Verfügung steht, desto wertvoller wird es für uns. Und da fällt mir natürlich der Run auf Toilettenpapier, Seife und Einmalhandschuhe Anfang April ein, zu Beginn der Corona-Zeit. Auf einmal werden Alltagsartikel richtig wertvoll und wir beobachten uns selbst, auch wenn wir noch so bewusst durch unser Leben schreiten, wie unbewusst wie dieses blöde Klopapier schnappen und in unserem Einkaufswagen bunkern. Wie kannst du das Prinzip Verknappung im Marketing einsetzen? Du kannst zum Beispiel die Anzahl der zu verkaufenden Produkte limitieren. Als Objekteinrichter könntest du eine Limited Edition eines Homeoffice-Schreibtisches fertigen lassen und bewerben. Als Präsentationstrainerin wäre das vielleicht eine Limited Edition eines besonderen Online-Kurses. Du kannst auch die Anzahl der Preise limitieren, also zum Beispiel die ersten zehn Käufer zahlen nur 90 Euro anstelle 100 Euro. Du kannst den Bonus limitieren oder du kannst dein Angebot zeitlich limitieren. Das Training ist nur noch heute bis 24 Uhr erhältlich. Auf jeden Fall setzt immer eine klare Deadline, wann das Ganze zu Ende ist. Der sechste mentale Trigger, den ich dir vorstelle, heißt Social Proof, also die soziale Bewährtheit. Wir Menschen neigen zu Handlungen, die wir bei anderen Menschen beobachten und folgen so einer Art Herdentrieb. Meist genügt nur die bloße Anwesenheit anderer Menschen, um unser Konsumverhalten zu beeinflussen. Wenn diese Menschen auch noch eine Gruppe bilden, verstärken sich diese Einflüsse. Das ist auch wieder interessant. Anscheinend wollen wir Menschen vor allem dazugehören, imitieren andere und folgen einer Art Herdentrieb. Wobei Gruppennormen uns viel mehr beeinflussen als der stupide Herdentrieb, aber dazu mehr bei dem Trigger dann Gemeinschaft. Die Erfahrungsberichte deiner Kunden, gute Kundenreferenzen, die Bestätigung deiner Kenntnisse auf LinkedIn, ein Vorwort eines berühmten Kollegen in deinem Fachbuch, all das zahlt darauf ein, dass du dich mit deinem Fachwissen bewährt hast. Wie oft hast du Google-Bewertungen oder Amazon-Bewertungen gecheckt, bevor du geshoppt hast, um dir ein besseres Bild zu machen? Wie viele Case Studies hast du durchgeblättert oder nachgelesen oder auch mal nachgeguckt, wie oft denn diese Software schon downgeloadet wurde? Vor kurzem lasse ich, dass die Glaubwürdigkeit einer Dienstleistung einen enormen Sprung macht, wenn die 25 positiven Google-Rezensionen-Marke geknackt ist. Hier wirkt Social Proof. Der nächste mentale Trigger ist Sympathie. Denn wir machen Geschäfte mit Menschen, die wir mögen und die uns sympathisch sind. Von Menschen, die wir kennen, mögen und denen wir vertrauen, lassen wir uns viel lieber beeinflussen als von Menschen, die das eben nicht sind. Nur was macht eigentlich einen Menschen sympathisch? Das ist ganz einfach, Mach Geschenke. Nicht umsonst heißt es kleine, Geschenke erhalten die Freundschaft. Schreib gute Blogartikel, das ist das Marketinggeschenk. Liefere hervorragend Content. Und das können alles kleine Geschenke für deine Lese sein und das ist sympathisch oder findest du nicht. Unterstütze ich ein Unternehmen dabei, ihre Marke wirksam aufzubauen, setzen wir sehr stark auf Sympathie und überlegen ganz genau, was wir tun können, um noch sympathischer zu werden. Ob das jetzt nun der Markenauftritt ist oder die Art, wie wir unsere Interessenten und Kunden behandeln. Hier liegt doch gerade in Deutschland noch immer ganz viel Alleinstellungspotenzial. Der nächste Trigger sind Events und Rituale. Wie schon gesagt, dein Produkt darf ein echtes Event sein. Damals noch als Produktmanagerin Make-up, als ich da noch arbeitete, wurden die Verkäufer bei jedem Launch zu einem Event eingeladen. Wir erzeugten Spannung auf die neuen Produkte, die wir ihnen vorstellten. Es war immer ein ganz besonderes Event, das zelebriert wurde. Und erleben Menschen gemeinsame Events, kann das eine Art Ritual sein. Diese gemeinsamen Rituale führen dazu, dass wir Freude oder auch Glück empfinden. In dem Artikel, den ich hier in dem Blogartikel auch verlinke, die Psychologie der Rituale, wird behauptet, dass Rituale das emotionale Engagement steigern. Ein Erlebnis wird durch sie intensiver. Selbst kleine Rituale seien deshalb häufig enorm wirksam. Sie könnten die Menschen dazu verleiten, die Zeit umso mehr zu genießen. Rituale erreichen laut der beiden Studien also zwei Ziele. Geteiltes Leid ist durch sie tatsächlich halbes Leid und geteilte Freude ist doppelt so schön. Wir Menschen wollen gerne Teil von was Größerem sein und uns mit etwas Höherem verbinden. Dein Business Event könnte so etwas Großes für deine Kunden sein. Gemeinschaft ist mein neunter Trigger, den ich dir vorstelle. Jeff Walker, über ihn bin ich auch zu diesen Triggern gekommen, schreibt in seinem Buch Lounge darüber, dass Gemeinschaft ein wirklich starker Trigger ist. Und er sagt, wir handeln so, wie dies unserer Ansicht nach von uns als Teil einer Community erwartet wird. Wir wollen gesellschaftlichen Normen entsprechen. Wir sind soziale Wesen und wollen dazugehören. Yoga, vegan, Bewusstseinsarbeit, Spiritualität und St. Leonhards Lichtquelle? <lacht> Oder bist du eher so der Minifahrer, VW-Busfahrer, hast drei Kinder, Hund und ein Ferienhäuschen in der Schweiz? Wie sieht die Community aus, in der du dich bewegst und der du dich zugehörig fühlst? Was sind die Symbole? Was sind die Gemeinsamkeiten, die ihr habt? Alle Gemeinschaften verfügen über bestimmte Rituale oder Normen, wie man sich innerhalb dieser Communities verhält. In deinem Marketing kannst du deine eigene Community aufbauen und bestimmen, welche Verhalten passen und welche nicht. Denke doch nur nochmal an die vielen Facebook, LinkedIn oder Xing-Gruppen. Welche Regeln und Normen gelten da? Eine starke Community rund um dein Unternehmen zu entwickeln, ist wirksames Marketing. Mein kleiner Marketingclub schafft eine loyale Community. Es darf jeder dabei sein. Wichtig ist natürlich, selbstständig zu sein und ist, und jemand, der Austausch sucht, der Marketing lernen will. Und, was mir wichtig ist, einfach Nettes. Wir sind eine freundliche Community von Unternehmen. Also, du möchtest gerne eine Community aufbauen mit deinem Unternehmen, die zu dir hält für eine lange Zeit. Denn Loyalität ist etwas, auf was du im Marketing setzen darfst. Und natürlich kommen auch nur Sicher einige wegen deinem Content, aber sie bleiben vor allem wegen der Community. Dann der nächste mentale Trigger, Mitläufereffekt. Der Wunsch nach einem Produkt steigt, wenn es auch von anderen Personen konsumiert wird. Das ist auch dieser Effekt von diesem Lärmladen und diesen gefüllten Laden oder diesem leeren Restaurant und diesem gefüllten Restaurant. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und wir gehen in eine Stadt, in der wir noch nie waren und wir schauen, wo bei den Restaurants ist, sitzen Leute drin, wo sitzen keine drin. Und wenn du das mal beobachtest, wir orientieren uns, was die anderen tun. Und interessant finde ich das gerade in Urlaubsorten, wo alle zum ersten Mal da sind, das ist total lustig anzusehen, wenn du dir ein Restaurant aussuchst und dich einfach hinsetzt, wahllos, ohne dass jemand kommt. Und du wirst sehen, in kürzester Zeit kommen immer mehr, immer mehr, weil sie sich an dir orientieren, an dir, an dir und an deiner Entscheidung orientieren. Also der Mitläufereffekt beruht auf dem Bestreben, andere nachzuahmen. Beispiele sind auch Moden aller Art. Der Run unserer Kinder zum Beispiel vor einigen Jahren auf diese merkwürdigen Fidget-Spinner. Was so etwas, jeder wollte das haben. Und wenn du diese Faszination für dein Produkt erzeugen kannst, ist es natürlich e wirklich genial. Okay, nächster mentaler Trigger. Demonstration und Beweis. Wenn du einen Product-Launch machst oder wenn du ein Produkt verkaufst, natürlich funktioniert es super, wenn du es demonstrierst und wenn du es beweist, dass es funktioniert. Führ es vor und erklär die einzelnen Bestandteile. Plane eine detaillierte Produktpräsentation. Infomercials im Fernsehen zum Beispiel verkaufen deshalb so gut, da ist Informationen mit Werbung kombiniert. Du kannst gucken, wie diese eine komische Mixer funktioniert und wie die Einzelteile sind und weißt einfach dann, ja, es könnte funktionieren. Du musst nur einmal einem Shoppingkanal im TV ansehen und du wirst verstehen, was ich mit den Produktpräsentationen meine. So, und mein liebster, liebster Trigger ist Pattern Interrupt. Das ist die Musterunterbrechung. Vielleicht kennst du den viralen Hit auf YouTube der Glaserei Sterz aus dem Jahr 2018. Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern im Handwerk schmeißt der Inhaber der Glaserei eine riesengroße Glasplatte als auf den Boden und und zwar als Show-Opener seines Videos und bekommt die volle Aufmerksamkeit mit dem Pattern Interrupt. Betrachte doch mal deine Kollegen, wie sie normalerweise Aufmerksamkeit bei ihrer Zielgruppe erzeugen. Was könntest du komplett anders machen, um diese Musterunterbrechung für dich zu nutzen? Du kannst dir auch eine Zeitung vorstellen, eine klassische Zeitungsanzeigenseite, die alle nur Text enthält und auf einmal ist in der Mitte ein kleiner Störer. Der Störer ist einfach ein rundes Symbol, während alles eigentlich linear geschrieben ist. Das wirkt ganz anders. Also wie könntest du eine Musterunterbrechung genau für deinen Bereich nutzen? Ich habe dir ein Video hier in dem Blog auch nochmal mit reingestellt und dann kannst du dir das angucken, was ich meine, was die Glaserei Sterz sehr, sehr hervorragend gelöst hat und dann auch ihre Mitarbeiterprobleme psychologische Trigger wirken. Und je mehr mentale Trigger du benutzt, desto besser wirken sie natürlich. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche du im Marketing oder auch in deinem Alltag bewusst oder unbewusst einsetzt. Über deine Kommentare freue ich mich. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast komplett angehört hast. Wenn du ein Mensch bist, der anderen gerne weiterhilft, dann teile das doch bitte mit deinen Freunden. Denn wenn du etwas für dich mitnimmst, dann werden sie das sicher auch. Bitte teile es auch über deine Social-Media-Kanäle. Und wenn du Fragen hast, ich bin hier, um weiterzuhelfen. Du kannst mir Fragen mailen an info.zusannerohr.de und ich nehme deine Frage vielleicht für eine zukünftige Podcast-Folge. Und wenn du inspirierende Inhalte wie diese täglich haben willst, dann verbinde dich mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Name lautet Susanne Rohr. Und zuletzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Ich glaube, wir sind alle hier, um anderen weiterzuhelfen und um gemeinsam weiterzuwachsen. Lass uns zusammen, du und ich, mehr Leuten weiterhelfen. Bitte hinterlasse deine Review auf iTunes. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Und mit deiner Unterstützung können wir zusammen noch mehr Marketing verbessern und Unternehmerleben erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören.